ஹலோ அண்ட் வெல்கம் பேக் டு வித்யாவுடன் கதை கேளு நல்ல இலக்கியமும் அதன் எழுத்தாளர்களும் மக்களை சென்று அடைய வேண்டும் என்பது மட்டுமே இந்த சேனலின் முக்கிய நோக்கம் அந்த நோக்கத்தை மனதில் வைத்துக்கொண்டே இங்கு கதை வாசிப்புகள் பதிவேற்றப்படுகின்றன இதில் யாருக்கேனும் ஆட்சேபணை இருந்தால் எனக்கு கண்டிப்பாக தெரிவிக்கலாம் அந்த பதிவுகளை நான் நிச்சயமாக நீக்கிடுவேன் இதை மனதில் வைத்துக்கொண்டு நம் கதை வாசிப்பு பயணத்தை நாம் தொடரலாம் சீசன் செவன்ல இன்னைக்கு நாம வாசிக்க போற எழுத்தாளர் ஜா தீபா எழுத்தாளர் திரைக்கதையாசிரியர் ஆவணப்படு இயக்குனர் என தொடர்ந்து எழுதி வரும் இவர் நெல்லையை சேர்ந்தவர் அயல் சினிமா இதழின் பொறுப்பாசிரியராக இருந்தார் நீலம் பூக்கும் திருமடம் என்னும் இவரது சிறுகதை தொகுப்பு பரவலான கவனத்தை பெற்றது ஜா தீபா அவர்களின் சிறுகதைகள் வாசிப்பு அனுபவம் எனும் குறிப்பில் கல்பனா ஜெயகாந்த் அவர்கள் குறிப்பிடுகையில் காத்திரமான எழுத்துக்களை வாசிக்கும் பொழுது மனம் குதூகலமடைகிறது அதுவும் பெண் எழுத்தாளர் எழுதியதென்றால் மனம் பெருமையில் விம்மிவிடுகிறது பெண் ஆண் என்ற எந்த முன்னொட்டும் அவசியமில்லாது ஒரு புது பார்வையை முன்வைக்கும் எழுத்தென்றால் மனம் கிரங்கித்தான் விடுகிறது எழுத்தாளர் ஜா தீபாவின் எழுத்துக்கள் அவ்வகையானவை என்று கூறுகின்றார் ஜா தீபா அவர்களின் எந்த சிறுகதையை நாம் இன்னைக்கு வாசிக்கப் போறோம் மறைமுகம் இந்த சிறுகதையில் சுதந்திர போராட்ட தியாகியான வாஞ்சிநாதனின் வாழ்வு அவரின் மனைவியின் பார்வையில் முற்றிலும் வேறொன்றாக விரிவதை காணலாம் இக்கதையை வாசிப்பதன் மூலம் ஜா தீபா அவர்கள் எத்தனை நுட்பமான எழுத்தாளர் என்பது நமக்கு புலப்படும் ஒரு வரலாற்றை தனது அற்புதமான புனைவின் மூலம் புதிய வாசிப்புக்கு உட்படுத்துகிறார் ஜா தீபா அவர்கள் நேர கதைக்கு போலாமா மறைமுகம் எழுத்து ஜா தீபா உள்ளங்கைகளால் தாங்கி விரல்களால் அதனை மூடிவிடலாம் காமாட்சியின் மடியில் இறந்து போன அவளது குழந்தை அப்படித்தான் கிடந்தது புடவையால் மூடியிருந்த குழந்தையின் கைகளை பூ நரம்பினை தூக்குவது போல தூக்கினாள் விரல்களின் ஓரத்தில் நகம் முளைக்கும் இடத்தில் தன் விரலை வைத்து தேய்த்தாள் குழந்தை அசைவது போல தெரிந்தது அதன் சொப்பு போன்ற சிறிய வாய் சற்று திறந்திருந்தது அதன் கீழ் சுண்டு விரலை மட்டுமே வைத்துத் தொடும் அளவுக்கான இடத்தில் மெதுவாக காமாட்சி அழுத்தினாள் நெற்றியை தடவினாள் புருவத்தை நீவினாள் அது முடியில்லாது சங்கு புஷ்பத்தின் நிறத்தில் இருந்தது மூக்கினை மெதுவாக வருடிக் கொடுத்தாள் உடலின் ஒவ்வொரு அங்கத்தையும் தொட்டு தொட்டு பார்த்தாள் குளிர்ந்திருந்தது காலை வரை குழந்தைக்கு உடல் சூடேறி கிடந்திருந்தது திருகிக்கொண்டே இருந்தாள் குழந்தை காமாட்சி பார்த்து கொண்டிருக்கவே தன்னை அது விடுவித்துக் கொண்டது அழுகையின் நெடுந்துயரும் வாழ்வின் போதாமையும் அவளை கொலைய செய்துவிட்டன குழந்தையின் ஆழ்ந்த உறக்கம் என்பதாய் தட்டி கொடுத்தபடி இருந்த காமாட்சியினை தைலா பாட்டிதான் ஆற்றினாள் வழியை விட்டு குழந்தையை காமாட்சி இறக்கி வைக்கவே இல்லை யாரோ பிடுங்கிவிட காத்திருக்கிறார்களோ என அஞ்சினாள் நினைப்பாள் அழுவாள் புத்தி வைத்துக் கொள்வாள் ஒரு சமயம் தன் மார்புக்கு குழந்தையை கொண்டு போனாள் மார்பு கனத்திருந்தது ஐயோ போதும் டே அதை கீழே போடு சொல்லும்போது தைலா பாட்டிக்கு அழுகை வந்தது அதுக்கு பசிக்குமே பாட்டி அறையின் ஓரத்தில் கூட்டத்தில் ஒடுங்கியிருந்த சீதை சொன்னாள் இனி தெய்வம் பார்த்துக்கும் காமாட்சி அங்கவும் குழந்தைக்கு வயிறு நிறைஞ்சிருக்கும் சீதைக்கு இரு குழந்தைகளை கனத்த மார்புகளோடு பறிகொடுத்து சமாதானமான அனுபவம் உண்டு குழந்தை மார்பினருகே சொருகிக் கிடந்தது காமாட்சிக்கு தன் கைகள் பட்ட இடங்களிலெல்லாம் 
கழுந்தியதால் குழந்தைக்கு உஷ்ணம் ஏறியிருந்தார் போல் பட்டது நாளைக்கு உடம்பு முழுசும் உஷ்ணமா இருக்கும் இல்லையா பாட்டி தைலா பாட்டி இல்லடி குழந்தைய நெருப்புக்கு கொடுக்கறதுலையே பூமி எடுத்துக்கும் திரும்ப தருமா பாட்டி ஆமாடி திரும்ப தரும் வயசு என்ன ஆச்சு உனக்கு பாலகனகனுக்கும் என்ன அறுபது வயசு ஆறுது என்றவள் பாலகனகன் வந்தானா என்றாள் வாசலை குறிப்பாக பார்த்து வாசலில் ஆட்கள் நிற்பதற்கான அசைவுகள் தெரிந்தன குரல் எதுவும் பதிலாய் வரவில்லை வாசலில் கூட்டத்தோடு நிற்கும் மாமனார் வெங்கடாச்சலம் மனதுக்குள் என்னென்ன நினைத்துக் கொண்டிருப்பார் என்று காமாட்சிக்கு தெரிந்தது தாக்கல் கொண்டு போன ஆளு எப்படியும் கூட்டிட்டு வந்துடுவான் என்றாள் தைலா பாட்டி சொல்லியபடியே அங்கேயே ஒரு கையினை தலைக்கு வைத்து படுத்துக்கொண்டாள் நீளமான கொட்டாவி விட்டாள் முருகா அப்பனே என்றாள் இரவின் நடுநேரத்திற்கு பின் உறங்கி போனாள் அவள் வயதுக்கு வீட்டை தாண்டிய மற்றொரு இடத்தில் இப்படி சுருண்டு கொள்ளவே பழகியிருந்தாள் தைலா பாட்டிக்கு அவளது வயது ஒரு அனுசரணை அது அவளை எந்த இடமானாலும் கால் நீட்ட வைத்திருந்தது அந்த அறையின் கஜலட்சுமி விளக்கின் ஒற்றை ஒளியில் தைலா பாட்டி பேருருவ நிழலாய் சுவற்றில் தெரிந்தாள் சீதையும் மூலையில் சுருண்டு கொண்டாள் பாலகனகன் இப்படித்தான் முப்பது நாட்களுக்கு முன்பு குழந்தை பிறந்த போதும் பாலகனகனுக்கு தகவல் அனுப்பினார் வெங்கடாச்சலம் தகவல் கொண்டு அறிக்கையின் விளக்கோடு இரவோடு இரவாக வேகமாக போனவர் மறுநாள் மதியத்தில் அணைந்த விளக்கோடு சோர்ந்து வந்தார் ரொம்ப கெடுபடி ஒவ்வொரு இடத்திலையும் நிறுத்தி என்னென்னவோ விசாரிக்கிறாங்க புதுசா வந்த அதிகாரியோட உத்தரவம் நம்ம பக்கம் இந்த அரசாங்கத்துக்கு எதிராக ஏதோ கூட்டம் சேர்ந்திருக்காங்களாம் பாரதத்தாய்ன்னு ஒரு ரகசிய சங்கம் கூட ஆரம்பிச்சாச்சா சங்கத்தை பத்தி என்ன தெரியும்னு என்கிட்ட கேட்கறான் போலீஸ்காரன் நான் என்னத்தை கண்டேன் இப்படி சொல்லும் பொழுது அவன் குரல் ரகசியம் போல் ஆனது மாமனார் வெங்கடாச்சலத்துக்கு பொறுமை இல்லை கனகனை பாத்தியா இல்லையா காமாட்சி அந்த நபர் சொல்ல போகும் பதிலுக்காய் வாசலையே பார்த்திருந்தாள் அவள் அமர்ந்திருந்த இடம் துணியால் மறைக்கப்பட்டிருந்தது அவளுடைய இடத்திலிருந்து எதை துணியின் வழியாக பார்த்தாலும் எல்லாமே பணியால் பூர்த்தியது போலவே தெரிந்தது பக்கத்து வீடுகளிலிருந்து தைலா பாட்டியும் சீதையும் எப்போதேனும் தள்ளி வந்து நின்று பார்த்துக் கொள்வார்கள் குழந்தைக்கு பெயர் வைக்கும் சடங்கு நடப்பது வரை காமாட்சியையும் குழந்தையையும் அவர்கள் தொட சட்டத்திட்டங்கள் சொல்லவில்லை இழந்த அம்மாவை நினைத்து அப்போதெல்லாம் காமாட்சிக்கு அழுகை வரும் அம்மாவின் முகம் நினைவின் மேல் எழும்பும் அம்மாவின் கண்கள் இடுங்கியவை காமாட்சியை பார்ப்பதும் வெயிலை பார்ப்பதும் ஒன்றென நினைக்கும் போன்ற கண்களவை அந்த கண்களை அவள் குழந்தையிடத்தில் தேடினாள் குழந்தையோ எப்போதும் தூங்கிக் கொண்டே இருந்தது பால் கொடுத்தால் பாதியை திருப்பி வெளியில் அனுப்பியது மாமனாரிடம் இதை பற்றி சொல்ல காமாட்சிக்கு கூச்சம் ஏதாவது வேணுமாம்மா என்பார் தன்னை ஒடுக்கி தள்ளி நின்றபடிக்கு பதில் கூட சொல்ல முடியாமல் தவிப்பாள் காமாட்சி அவளுக்கு குடிக்க நீர் தேவைப்படும் அதுகூட பரவாயில்லை தாங்கிக் கொள்ளலாம் சில நேரங்களில் குழந்தை தூங்கிக் கொண்டே இருந்தால் மார்பு கட்டிக்கொள்ளும் அதன் வலி அவள் முன்பு அறியாதது அவளுடைய பதினாறு வருட கால வாழ்க்கையில் இதுவரை எந்த வலியையும் தான் கண்டதில்லை என்று நினைத்துக் கொண்டாள் ஆனால் அவள் அறியாமலேயே ஒவ்வொரு வழிகளாய் நினைவுக்கு வந்து கொண்டே இருந்தன அவளுடைய அம்மா மரணித்ததும் தன்னுடைய வீட்டில் மொத்த சமையலையும் காமாட்சிதான் செய்தாள் 
அம்மா சொல்லித்தந்து செய்ததில்லை ஆகையால் அடுப்பில் சுட்டுக்கொள்வாள் கரிப்பொறி கண்ணில் விழும் விறகு உடைக்கும் பொழுது சிராய்க்கும் இவையெல்லாம் பெண்களுக்கே உண்டான அன்றாட வழிகள் என்று சொல்ல கேட்டு பழகியிருந்தாள் அதனாலேயே அவள் இதனை வலி என்று எடுத்துக்கொள்வதில்லை வழக்கம் என்று பழக்கப்படுத்தியிருந்தாள் இதுபோன்ற பல வலிகளை தாங்குகிற பொழுது மனநம் போல் சொல்லிக்கொள்வாள் நமக்கு மட்டுமா என்ன அம்மாவுக்கு இந்த வலிகள் இருந்திருக்குமா என்று கேட்டுக்கொள்ள அவள் இல்லாததுதான் ஒவ்வொரு முறையும் காமாட்சிக்கு பெருந்துக்கமாக இழும் இப்போதெல்லாம் இந்த மார்பு கணத்து மூச்சுவிடவும் கைகளை தூக்கவும் படும் பாடுதான் அவளுக்கு தாங்க முடியாததாக இருந்தது அதுவும் போக ஒரே இடத்தில் படுத்து கிடந்தது கால்களின் ஆடு சதைகளில் எதிர்பாராத நேரத்தின் போது வெட்டி பிடிக்கிறது பக்கத்தில் துணைக்கு போடப்பட்டிருந்த பழஞ்சேலையை சுருட்டி வாயில் வைத்து வலிபொறுக்க பழகியிருந்தாள் குழந்தை பிறந்த செய்தியை சொல்வதற்கு பாலகனகனை தேடிப்போன ஆள் வந்திருந்த அந்த மதிய நேரத்தில் கூட அந்த ஆடுகால் சதை வலி வலித்து அடங்கியிருந்தது தாக்கல் சொன்ன ஆள் சொல்லிக் கொண்டிருந்தார் கனகன எங்கேயுமே காணும் செங்குணம் சீனிவாசனோட யாரோ ஸ்ரீசைலம் தீர்த்த கட்டத்தில் பார்த்திருக்காங்கன்னு அங்க போனேன் அங்க மனுஷ சூடே இல்லையே இவனுக்கு ஏண்டா இப்படி புத்தி போகுது இப்பத்தானு பூங்கோட்ட காட்டு இலாக்கால வேலை கிடைச்சது வேலையை விட்டுட்டு ராவும் பகலுமா எங்கடா போறான் எதுக்கு இவன் யார் யாரையோடையோ சுத்துறான் வெங்கடாச்சலத்துக்கும் தாக்கல் சொன்ன போனவருக்கும் ஒரே சந்தேகம்தான் இருவரும் வெளிக்காட்டிக் கொள்ளவில்லை பாலகனகன் வரவே இல்லை கனகனை தேடுவதற்காக வெங்கடாச்சலம் அனுப்பிய ஒவ்வொருவரும் விதவிதமான தகவல்களை மட்டுமே கொண்டு வந்து சேர்த்தனர் கல்கத்தாவில் இருக்கிறான் என்றார்கள் புதுச்சேரிக்கு போனதாக பேசிக் கொண்டார்கள் தென்காசி விஸ்வநாதர் கோவில் வாசலில் பார்த்ததாக ஒருவர் வீடு தேடி வந்து சொன்னார் வெங்கடாச்சலம் உள்ளுக்குள் உடைந்திருந்தார் அதிகம் பேசியிராத காமாட்சியிடம் என்ன சொல்வதென்று தெரியாமல் அவளின் அமைதியை எதிரொலித்தார் ஊரில் நிகழ்வுகளுக்கு பஞ்சமில்லை சிதம்பரம் பிள்ளையையும் சுப்பிரமணிய சிவாவையும் மக்கள் முன்பாகவே கைது செய்து அழைத்துப் போனார்கள் திருநெல்வேலி ஜில்லா முழுவதும் பற்றி எரிந்தது அதன் தாக்கம் குக்கிராமங்களை கூட சூடாக்கியிருந்தது இரவுகளில் சுவர்களில் பற்றவை தத்தி பகலில் எழுத்துக்களாய் உளிர்ந்தது சீசூவை விடுதலை செய் பரங்கியனே சிதறிப்போ என்றன சுவர்கள் காமாட்சிக்கு இவற்றை செய்திகளாக சொல்வார் யாருமில்லை அவள் உணர்ந்த உலகங்களில் ஒன்று அருகில் கிடந்தது அவள் அறிய காத்திருக்கும் உலகம் ஊர் ஊராய் சுற்றிக் கொண்டிருந்தது ஒவ்வொரு நாளும் அமைதியாய் உறங்கும் குழந்தையிடம் அப்பா சீக்கிரமா உன்னை பார்க்க வந்துடுவாரு உன்னோட நாசிய பார்க்கறதுக்கு உன் அப்பா மாதிரியே இருக்குன்னு உன் தாத்தா சொல்றாரே எனக்கென்ன தெரியும் உங்க அப்பா முகத்தை சரியாவே நான் பார்த்ததில்லையே வந்தாலும் அவர் முகம் பார்க்கறதுன்னா கூச்சம் பிடுங்கி தின்னும் அவர் கையில நீ இருக்கும்போதுதான் உன்னை பார்க்கற மாதிரி அவரை பார்க்கணும் என்று சிரிப்பாள் அதுபோன்ற சிரிப்புக்கள் எப்பொழுதும் அவளுக்கு அந்தரத்திலேயே புகைந்துவிடக்கூடியவை குழந்தையின் மேட்டு நெற்றியை தடவிய படிக்கு உன் அப்பா ரொம்ப புத்திசாலியாக்கும் அவர் உனக்கு ராமாயணமும் பாரதமும் சொல்லுவாரு அதுல சொல்ற தர்மம் என்னன்னு உனக்கு சொல்லிக் கொடுப்பாரு அப்படி அவர் சொல்லும்போது நானும் கேட்டுப்பேன் இப்படி ஏதேனும் அவள் பேசுகிற பொழுது குழந்தை உறக்கத்தில் சிரிக்கும் அவள் பாலகனகனைப் போல் சிரிப்பதாக நினைத்துக் கொள்வாள் உங்க அப்பாவோட சிரிப்பு கூட இப்படிதான் இருக்கும் போல தள்ளி நின்னுதான் பார்த்திருக்கேன் ஆனா இப்பெல்லாம் அவர் சிரிக்கிறதே இல்லை ஏதோ யோசனையிலேயே இருக்கார் பாவம் 
அவருக்குள்ள என்னவோ என்ன மாதிரி எதுவுமே தெரியாத பொண்ணுக்கிட்ட என்ன சொல்ல முடியும் அவருக்கு சொன்னாதான் எனக்கு புரியுமா வெள்ளக்காரன் இன்னைக்கு நேத்தா இருக்கா நான் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே இருக்கா இனிமேலும் இருப்பானே அவனை நினைச்சு நாம ஏன் தவிக்கணும் உங்க அப்பாவுக்கு வெள்ளக்காரங்களை பத்தி பேச்செடுத்தாலே எவ்வளவு கோபம் வருது அதுவும் நீ பிறக்கிறதுக்கு பத்து நாள் முன்னாடி அன்னைக்கு முழு அமாவாசை இப்படித்தான் நான் அவரை எதிர்பார்த்து உட்கார்ந்துருந்தேன் வழக்கு வச்சு ரொம்ப நேரம் ஆயாச்சு எனக்கு ஆயாசமா இருந்தது உன் அப்பாதான் எப்ப வேணாலும் வருவாரே காத்துட்டு இருந்தேன் வெளிவாசப்படிக்கு பக்கத்துல உன் தாத்தா வேப்பிலைய தீயில போட்டு வாட்டிட்டு இருந்தாரு பூச்சி வராது இல்லையா எனக்கு அந்த நாத்தம் கொடலை பிடுங்கும் பாவம் நீ உள்ள இருக்கும்போது உனக்கு அந்த நாத்தம் பிடிக்கலையோ என்னவோ வாயால வந்துடும் உன் தாத்தா கிட்ட சொல்ல முடியுமா என்னால புடவைய மூக்கில வச்சு அழுத்திக்கிட்டு உட்கார்ந்துருந்தேன் எங்க ஊர் சிவன் கோவில் சன்னதியில காலபைரவர் செல்ல ஒன்னு உண்டு சாயந்தர நேரம் ஒரே ஒரு விளக்குல அவர் முகம் அப்படியே நம்மளை குத்துற மாதிரி பார்க்கும் வாயோரம் ரெண்டு பல்லு மட்டும் தனியா தெரியும் தப்பு பண்றவங்களை அழிச்சிட்டு போய் அந்த சன்னதியில தான் சத்தியம் வாங்குவாங்க தப்பு பண்ணினவன் பொய் சத்தியம் பண்ணினா காலபைரவர் பல் அவனை குத்தி கிழிச்சிடும் திருடினவெல்லாம் பொய் சொல்லி அன்னிக்கே ரத்தம் வெளியேறி செத்து போயிருக்காங்க ஐயோ ரொம்ப பயங்கரம் குழந்தனி உங்ககிட்ட போய் இதை சொல்றேனே ஆனா பயப்படாத நீ ஒன்னும் தப்பு பண்ணலையே நான் ஒன்ன கூட்டிட்டு போறேன் ஆ என்ன சொன்ன அந்த காலபைரவர் மாதிரிதான் உங்க அப்பா வீட்டுக்குள்ள நுழைஞ்சார் புஸ்ஸு புஸ்ஸுன்னு ஒரே மூச்சு சத்தம் உன் தாத்தா மெல்ல வந்து உங்க அப்பா பேர் சொல்லி என்ன ஆச்சுன்னு கேட்டார் பாலகனகனுக்கு இந்தியா என்பதை விட பாரதம் என்று சொல்ல வேண்டும் பாரதம் ராமனின் தம்பியான பரதனின் தேசம் என்பான் ராமனின் ஆட்சியின் கீழ் பரதனின் மேற்பார்வையில்தான் இயங்குகிறது என திடமென நம்புகிறவன் இந்த பாரதத்தை ராமர் வழி வந்தவர்களே ஆள வேண்டும் என்பான் துன்பத்தில் உழன்று தன்னையே காப்பாற்றிக் கொள்ள வழியில்லாத ஒருவரை தெய்வமாக கொண்டாடுபவர்கள் எல்லாம் இந்த நாட்டின் நரம்புக்குள் விஷமாய் புகுந்திருக்கிறார்கள் என்று கூச்சலிடுவான் தொழுவத்தில் கட்டப்பட்டிருக்கும் பசுமாடுகளின் முன்பு ஒவ்வொரு முறையும் அவன் ஏதேனும் முணுமுணுப்பதை காமாட்சி பார்ப்பாள் அவன் அறியாமல் அவன் முகம் பார்க்க அவள் உருவாக்கியிருக்கும் சொற்ப தருணங்கள் அவை ஆனால் அவன் முகம் அப்போது அவள் விரும்பியபடியாக இல்லாமல் அவளுக்கு அச்சம் தருவதாகவே இருந்தது அதுபோன்ற முகத்தைதான் அவள் அன்று இரவும் கண்டாள் ஏண்டா கனகா என்னாச்சு என்று பல முறை வெங்கடாச்சலம் கேட்க வேண்டியிருந்தது பாலகனகன் ஒன்றும் பேசவில்லை சீக்கிரத்துல எல்லாத்துக்கும் முடிவு வரத்தான் போகுது என்று மட்டும் சொன்னான் அவன் சொன்ன துணியில் இருந்த உறுதியில் காமாட்சிக்கு அச்சத்துக்கு பதில் தைரியம்தான் வந்தது எல்லாம் சரியாகிவிடும் என்று கனகனே சொன்னது அவளுக்கு ஆறுதலாயிருந்தது எல்லாம் சரியானால் கனகன் மனம் அமைதியாகி அவளை நாடி வருவான் என்று நிம்மதிப்பட்டுக் கொண்டாள் கனகன் நன்றாக ஆங்கிலம் பேசுவான் அவனுக்கு பல கடிதங்கள் வந்தன அவற்றில் ஒரு எழுத்து கூட காமாட்சிக்கும் வெங்கடாச்சலத்துக்கும் புரியாது பொறுகிற தமிழ் எழுத்துக்களின் அர்த்தம் விளங்காது அவை ஒரு ஒலிக்கோர்வை போன்ற பொருள் ஏற்படுத்துபவை கடிதங்கள் வரும் நாட்களில் இரவு முழுவதும் அதை கையில் வைத்தபடிக்கு கனகன் அமர்ந்திருப்பான் பிறகு ஏதோ நினைத்துக் கொண்டவனாய் சரசரவென தாளில் எழுதுவான் விளக்கின் வெளிச்சம் அவன் கடிதத்துக்கு மாத்திரமே பொருள் கொடுக்கும் நடுவில் கனகனுக்கு விக்கலோ இருமலோ வராதா என்று ஏங்கி கிடப்பாள் காமாட்சி கையருகில் தண்ணீர் சொம்பினை வைத்துக்கொண்டு இருளில் புதையும் அவன் முகம் பார்த்து கிடப்பாள் 
இன்று குழந்தை வயிற்றை உதைத்தது என்று சொல்ல வேண்டுமாய் அவளுக்கு தோன்றும் கனகனின் இருள்முகம் கொடுக்கும் தீவிரத்தில் அவள் மௌனமாவாள் காமாட்சிக்கு முலுக்கி போட்டது எங்கோ நாய் குறைக்கும் சத்தம் கேட்டது விருட்டென்று சுடுக்கி அமர்ந்தாள் குழந்தை மடியில் அதையே கிடப்பாய் கிடந்தது அதன் மூக்கின் மேல் ஒரு ஈ அமர வந்ததை விரட்டினாள் குழந்தை கனத்திருந்தது விரைத்து மரக்கட்டை போல் இருகியிருந்தது அதன் மென்மையான சிறுமுடிகளை தடவித் தந்தாள் இன்னும் சிறிது நேரத்தில் இழக்கப் போகும் குழந்தையிடம் கடைசியாக என்ன சொல்வதென்று அவளால் நிதானிக்க முடியவில்லை அதையே பார்த்தபடி இருந்தாள் தனது ஆன்மாவின் மொழியை ஒலியால் உணர்ந்த ஒரே ஜீவனும் தன்னை விட்டு விலகிப்போவதை அவள் உள்வாங்கத் துணிந்தாள் கண்ணீர் பெருக்கெடுத்தது அதன் அழுத்தம் சொல் சொல்லாய் அவளுள் எழுந்து வந்தது ஓ அப்பா உன்னை ஒரு தரம் பார்க்கணும் நீ போய் அவரை கூட்டிட்டு வரமாட்டியா செல்லமே நீ இல்லாம நான் வெத்து ஜடமா படுற பாட்ட உன்னோட அப்பா பார்க்கணும் உன்னோட ஒவ்வொரு அசைவையும் அவருக்கு நான் சொல்லணும் என் பக்கத்துல நீ கிடந்தத விரல் விரலா உன் ஸ்பரிசத்தை நான் உள்வாங்கினத உன் அப்பா கிட்ட சொல்லணும் அவருக்கு தெரியாத உன்னோட சிரிப்பு எப்படி இருக்கும்னு அவர்கிட்ட நான் பேசணும் என் குழந்தைய நான் பார்க்கலேன்னு அவர் ஏங்கி தவிக்கும் போதெல்லாம் அவரோட ஏக்கத்தை நான் கவனிக்கணும் அவர் தத்தளிச்சு மறுகணும் ஒரு முறை கூட பார்த்துராத உன்னோட கண்களை அவருக்கு நான் நினைவுப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கணும் நீயும் நானும் மட்டுமே அனுபவிச்ச துன்பத்தையும் சொல்லி அழணும் காமாட்சியின் மனம் பேசி பேசி மோதி நின்றது அவளது முகம் அறையில் புகுந்த நிலவின் ஒளியில் செம்மை பூத்திருந்தது பாலகனகனை வரவழைக்க ஒவ்வொரு இடமாக அனுப்பிய அனைவரும் செய்தியும் கனகனுமற்றும் திரும்பினார்கள் பாலகனகன் வரவே இல்லை வந்திருந்த தலை காட்டியவர்கள் கனகன் வராதது குறித்த குற்றச்சாட்டை புலம்பலாகவும் விரக்தியாகவும் பேசி தீர்த்தனர் வெங்கடாச்சலம் தன் பேத்தியின் சடங்கினை செய்வதற்கு மகனிருந்தும் இல்லாத நிலையை மனதினுள் அழுத்திக் கொண்டிருந்தார் வந்திருந்தவர்கள் அவர் முகம் பார்த்து காத்திருந்தனர் தைலாபாட்டி வழியாக என்ன செய்யலாம் என்று காமாட்சியிடம் கேட்டார் காமாட்சி எப்படியேனும் பாலகனகன் வந்துவிடுவான் என்று வைத்திருந்த உறுதியை தளரவிட்டாள் குழந்தையை கையில் எடுத்தாள் உன்னாலும் அவரை அழைத்துக் கொண்டு வர இயலவில்லை என்றால் உன்னை பார்க்காமல் அவர் வாழ்ந்து கழிப்பதுதான் சரி என்றாள் அதன் காதினுள் அதன் நெற்றியில் உதடுபதித்தாள் வெங்கடாச்சலம் அமைதியை உடைத்து அறற்றினார் குழந்தை மண்ணின் பாகமாயானது வெற்றுத்தரையில் பகலிலும் குழந்தை நினைவாய் ஒளிர்ந்த விளக்கின் நிழலை பார்த்தபடி காமாட்சி கிடந்தாள் நிழலின் அசைவு அவளுக்கு குழந்தையின் அசைவாக இருந்தது குழந்தை போன இரண்டாம் நாள் வாசலில் அந்நியர்களின் பேச்சரவம் கேட்பதை ஒரு ஜடத்தன்மையோடு கேட்டுக்கொண்டிருந்தாள் எந்த ஒலியும் அவளுள் புகவில்லை வாசலில் அவர்கள் நின்றிருந்தார்கள் ஆங்கிலேயர்கள் இருவர் நான்கு போலீஸ்காரர்கள் வெங்கடாஜலத்தின் கால்கள் ஆடின இத்தனை நெருக்கத்தில் அவர் தெய்வத்தை பார்த்திருக்கிறார் தினமும் ஆலமரத்து பிள்ளையாருக்கு அருகம்புல் மாலை போடும்போது கண்டிருக்கிறார் ஆனால் போலீஸை பார்த்ததில்லை யார் வேணும் என்று கேட்க வேண்டும் ஆனால் நாக்கு புரளவில்லை வந்தவர்கள் மிக கடுமையான முகபாவம் கொண்டிருந்தனர் பாலகனகன் வீடு இதுதானே காமாட்சிக்கு இனி தனக்கு வீட்டினுள் காரியமில்லை என்று முடிவு கொண்டு கூடத்தை இருளில் வந்து நின்றாள் அவள் அசைவை கண்டுகொண்டனர் வந்திருந்தவர்கள் அது யாரு பாலகனகனோட மனைவியா என்று ஆங்கிலத்தில் அதிகாரி போல் இருந்த ஆங்கிலேயர் ஒருவர் கேட்க போலீஸ் அதனை தமிழில் வெங்கடாஜலத்திடம் சொன்னார் 
ஆமாம் என்று தலையாட்டினார் வெங்கடாச்சலம் என் கனகனுக்கு என்னாச்சு வயிற்றுல புளியை கரைக்குதே நாங்க வீட்டை சோதனை பண்ணணும் என்றார்கள் வந்தவர்கள் வெங்கடாச்சலம் சட்டென்று குறுக்கே போய் நின்று கொண்டார் குழந்தைய பறி கொடுத்து இன்னும் பத்தாம் நாள் காரியம் கூட ஆகல கனகனோட குழந்தை என்றார் ஆங்கிலேய அதிகாரியிடம் மொழிபெயர்க்கப்பட்டது அவர் முகம் இறுகி தளர்ந்தது உங்கள் மகன் பாலகனகன் இந்த ஜில்லா கலெக்டரை ஷூட் பண்ணிட்டான் என்றார் ஆங்கிலேயர் அவர் குரல் பதற்றமற்று கூர்மை கொண்டிருந்தது அதுவும் மொழிபெயர்க்கப்பட்டது வெங்கடாச்சலம் அப்படியே நின்றார் பதிலாய் அவரின் மேல் துண்டு மட்டும் காற்றில் ஆடி நழுவியது காமாட்சி தன்னருகில் இருந்த சுவரை பிடித்துக் கொண்டாள் அவன் இப்ப எங்க என்றார் வெங்கடாச்சலம் கம்மிய குரலில் ஆங்கிலேயர் காமாட்சி இருக்கும் திசையை பார்த்தார் அவனும் அதே துப்பாக்கியால் இறந்து போனான் தற்கொலை என்றார் ஆங்கிலேயர் வெங்கடாச்சலம் அப்படியே அமர்ந்தார் தலையில் பட்டு பட்டென்று அடித்துக் கொண்டார் காமாட்சி உள்ளுக்குள் உடைப்பட்டு திணறினாள் கண்கள் அலைந்தன வியர்த்தது சமநிலைக்கு முயற்சி செய்து அப்படியே தரையில் கவிழ்ந்தாள் வீட்டுக்குள் ஏறும் பூட்ஸின் கால்கள் மட்டும் அவளுக்கு சன்னமாய் கேட்டது தங்களுடன் வரவேண்டுமாய் வெங்கடாஜலத்தை போலீஸ் அழைத்தது இது என் மகன் பாலகனகந்தான் என்பதான ஒப்புதல் கையொப்பம் கேட்டது வெங்கடாச்சலம் நடுங்கும் விரல்களால் முடியாது என்று கையசைத்தார் குரலில் மட்டும் உறுதி இருந்தது அவன் என் மகனே இல்லை அவன் குழந்தை பிறந்ததும் இறந்ததும் தெரியாமலே போய் சேர்ந்துட்டான் அவனும் அனாதையாவே போகட்டும் நான் அவனை பார்க்க கூட வரமாட்டேன் என்றார் காமாட்சி தன்னுணர்வு பெருகையில் தைலாப்பாட்டி மட்டும் அறையில் இருந்தாள் ஏற்றிய விளக்கு ஒற்றையாய் அறையில் எரிந்து கொண்டிருந்தது தண்ணி குடி காமாட்சி என்று நீரை எடுத்துக் கொடுத்தாள் முழுவதுமாய் குடித்து தீர்த்தாள் காமாட்சி கனக தன்னோட வாயில துப்பாக்கிய வச்சு சுட்டுக்கிட்டானா என்றவள் கம்மிய குரலில் தொடர்ந்தாள் மனச தேத்திக்கோ காமாட்சி கனகனோட முகம் செதஞ்சு போச்சான் உன் மாமனார் இவன்தான் என் பிள்ளைன்னு அடையாளம் காட்ட மாட்டேன்னு சொல்லிட்ட அதனால நீதான் இப்ப அவங்களோட போகணும் காமாட்சி தைலா பாட்டி முடித்த பிறகும் அவள் குரலில் திரும்ப திரும்ப அதனை கேட்டுக்கொண்டிருந்தாள் போலீஸ்காரர்கள் வீட்டுக்குள் இருந்த கடிதங்களையும் காகிதங்களையும் அள்ளிக்கொண்டார்கள் கிராமத்திலிருந்து இருபது மைல் தொலைவில் உள்ள திருநெல்வேலிக்கு முதன்முதலாய் இப்பொழுதுதான் வருகிறாள் காமாட்சி உடன் வெங்கடாச்சலமும் தைலாப்பாட்டியும் நின்றிருந்தார்கள் கூட்டம் தள்ளி நின்றது எல்லோர் முகங்களிலும் அச்சம் பரவி கிடந்தது ஒரு கட்டடத்தின் வாசலில் சடலம் கிடத்தப்பட்டிருந்தது அதன் கிடத்தலில் சர்வ அலட்சியம் தெரிந்தது சடலத்துக்கு மூன்றடி தள்ளி மாட்டின் காய்ந்த சாணம் கிடந்தது என்ன நிறமென்று அறிய முடியாத ஒரு துணி கொண்டு சடலத்தை மறைத்திருந்தனர் அதை மீறியும் தெரியும் பாதங்களையும் விரல் நுனிகளையுமே கூட்டம் அச்சத்துடன் பார்த்து கொண்டிருந்தது காமாட்சி எதையும் உள்வாங்காத ஒரு வெற்று பொம்மை போல் அருகில் போனாள் ஒரு போலீஸ்காரர் தள்ளி நின்று ஒரு குச்சியால் முகத்தில் இருந்த துணியை விளக்கினார் காமாட்சி மடங்கி அமர்ந்தாள் ஈக்கூட்டம் பறந்து போய் வந்தது கரிய ரத்தம் கொத்தாய் கிடந்தது முகம் கொண்ட இடத்தில் அதன் நடுவே தெரிந்த அடையாளத்தை கொண்டு காமாட்சி கணவனை தேடினாள் பாலகனகனின் முகத்தை நினைவுக்கு இழுக்க வேண்டியிருந்தது அது அவளுக்கு போக்கு காட்டி எங்கோ போய் ஒளிந்து கொண்டது மீண்டும் மீண்டும் அந்த முகத்தை இழுத்து வர முனைந்தாள் அது நழுவி இல்லாமலானது அவளுக்கு நினைவு பிறழ்வது போல இருந்தது 
வாய்த்த சந்தர்ப்பங்களை நினைவுக்கு கொண்டு வந்து பார்த்தாள் அவன் முகம் மட்டும் நினைவில் எழும்பவே இல்லை தன் முன் கிடந்த ஒருவனை கணவன் என்று எதை கொண்டு சொல்வதென்று அவள் தடுமாறினாள் கூட்டம் கட்டுப்பாட்டை மீறி முன்னால் நகரத் தொடங்கியது போலீஸ்காரன் வேகமாய் வந்து சடலத்தின் முகத்தை மூடினான் மூடிய முகத்தை பார்த்து கொண்டிருந்தாள் காமாட்சி அவளுக்கு அடையாளமாய் எதையும் காண இயலவில்லை மெதுவாக நகர்ந்து அருகில் போனாள் சடலத்தின் துணியை விளக்கினாள் சற்று குனிந்து தன்னுடைய கண்ணை மூடிக்கொண்டாள் தனது உடைமையின் வாசம் வருகிறதா என்று சுவாசத்திலேயே தேடினாள் அம்மாவின் சடலத்தில் மேலெழுந்த மஞ்சளின் வாசம் வந்தது பிறகு குழந்தையின் பால்வாசம் அவளது அப்பாவின் மேலிருந்து வீசிய பச்சிலை வாசமும் கூட வந்தது அவளை விட்டு மரணித்தவர்களின் முகங்களுமே ஒன்றின் மேல் ஒன்றாய் எழுந்து வந்தன நினைவை உலுக்கி முகத்தின் அருகில் போனாள் ஈக்கள் இடம் மாறி காமாட்சியின் மேல் உருந்தன ஊர்ஜிதம் செய்ய இயலவில்லை தடுமாற்றமாய் எழுந்தாள் தெரியவில்லை என்று நிதானமாய் சொன்னாள் வெங்கடாச்சல முகத்தில் ஒரு நொடி ஆஸ்வாசம் வந்து போனது போலீஸ் அவரை இழுத்து கொண்டு போய் சடலத்தின் அருகில் நிறுத்தியது இந்த முறை துணி வேகமாய் முகத்திலிருந்து போலீசாரால் இழுபட்டது சில வினாடிகள் அந்த இடத்தில் காற்றில் ஒலி கொண்டிருந்தது முகம் கோண கதறினார் வெங்கடாச்சலம் இனி எப்பொழுதும் அவள் கணவன் என உணரப்போவது குருதியின் துருப்பிடித்த இரும்பு வாசமும் கருத்த சதை துணுக்கும் மட்டுமே என்பதை அறிந்தாள் தைலா பாட்டி காமாட்சியை கட்டிக்கொண்டாள் உன் குழந்தைகிட்ட அவனும் போயிட்டாண்டி காமாட்சி தைலா பாட்டியிடமிருந்து தன்னை விளக்கினாள் போகட்டுமே பாட்டி தேடி தேடி பார்த்தேன் பாட்டி அவரை எனக்கு தெரியவே இல்லை அவர் குழந்தை எதுன்னு அவருக்கு தெரியாது அவளின் இலக்கற்ற பார்வை வானம் பெற்று கொண்டிருந்தது இப்போ தன்னோட குழந்தைய தேடி தேடி அலைவார் இல்லையா பாட்டி காமாட்சியின் இயல்பில் இல்லாத அந்த நேர முகத்தோற்றத்திற்கு தைலா பாட்டி ஈடு கொடுக்காத திரும்பினாள் மறைமுகம் முற்றும்